0: Jamen nu blev jeg jo lige kort introduceret af Markus. Jeg hedder Torleif, og jeg har jo været her en gang før. Så kan jeg jo konstatere, at I er ikke blevet skræmt. det må vi så se, om jeg efter i dag. Jeg vil på forhånd beklage, hvis jeg kommer til at være lidt direkte og provokerende. Det er kærligt ment, og det er nok først og fremmest også i forhold til min egen situation. Mange af de ting, som jeg synes, jeg har lært af den her tekst, Maria Babuls' dag... Den har i hvert fald sat nogle tanker i gang hos mig selv. Øhm, øh, teksten den omhandler en en, kvindes, en ung kvindes erfaring med, med Gud og Guds indgriben, Maria, øh, som har fået enorm betydning for, for os kristne øh, i, i hele verden. Jeg tror, hun er en af de største ikoner efter Jesus på, på, den, på kristendommen. Øh, men hun fik også helt praktisk betydning for Jesu liv og vækst. Men de spørgsmål, som man ligesom har tænkt over, når jeg sidder og forbereder det her, det var, hvad udsprang den her lovsang af, og hvem var hun? Og så det helt oplagte spørgsmål, hvordan i alverden kunne hun lige pludselig bryde ud i lovsang i den her situation, som hun var sat i? Det hele var lidt problematisk for hende, og alligevel så bryder hun ud i lovsang. Og så hvad kan vi ligesom lære af det i dag? Jeg synes, at det er noget af det mest reneste, som jeg har, hvis man skal sige noget med lovsang, så noget, noget af det mest rene lovsang, jeg har mødt, det er den, der kommer fra hendes hjerte af, i mødet med, med Gud, og i mødet med den opgave, hun får fra Gud. Jeg tror, mange af os har prøvet det her med, at, at vi har sunget en masse ting. I kender fra søndagsskolen, hvor vi synger, her jeg er sendt mig, og jeg har tit taget mig selv i at sige Jamen du må godt sende mig alle mulige steder Gud Bare ikke dernede Og så var det så der man skulle hen Og der synes jeg der er noget lærerigt i Marias lovsang her Og der er måske også, ja, måske også en læring til os selv I forhold til at vi ofte siger en masse ting I vores lovsang i dag Men også i vores liv i dag At vi vil alt muligt Men er vi egentlig i stand til det Og ønsker vi egentlig at gøre det det var i hvert fald en, et wake-up call for mig, da jeg beskæftigede mig det her. Men det er så dejligt befriende med Marias lovsang, fordi den handler om en masse omkring Gud, og ikke omkring alt muligt, som vi selv vil. Og jeg tror, de fleste af os i dag kan blive enige om, at der måske nogle gange godt kan være lidt meget navlepilleri. At vi har meget fokus på individet i vores tid, og vi har måske nogle gange glemt lidt at have fokus på, på Gud. Det har været en af de rigtig store læringer, jeg har gjort i forhold til den her tekst. Vi vil lige starte med at bede sammen, inden vi læser teksten. Jeg beder dig om, at du øh, i dag må tale til vores hjerter omkring øh, det, du ønsker at fortælle os øh, med Marias lovsang. Jeg beder dig om, at du må røre ved os, så vi ikke bare øh, siger, at vi vil følge dig, men vi også vil følge dig. Jeg beder dig om, at øh, vi også i vores lovsang må Gør det, vi siger, at vi ikke bare siger et og gør noget andet. Jeg takker dig, fordi du har givet os Maria som et fantastisk eksempel til efterfølgelse for os som kristne i dag. Vil du være med os nu, når vi skal beskæftige os med dit ord. Amen. Vi vil lige starte med at læse teksten, og den er fra Lukas kapitel 1. Og Der står sådan her, Der sagde Maria, min sjæl ophøjer herren, og min ånd sig over Gud, min frelser. Han har set til sin ringe tjener inde, for herefter skal alle slægter prise mig salig, til den mægtige har gjort store ting imod mig, eller mod mig. Helligt er hans navn og hans barmhjertighed mod dem, der frygter ham, varer i slægt efter slægt. Han har øvet vældige gerninger med sin arm, splittet dem, der er hårdmodige i deres hjerter, tanker. Han har styrtet de mægtige for tronen, og han har ophøjet de ringe. Sultne har han mættet med gode gaver, og rige har han sendt tomhændet bort. Han har taget sig af sin tjener Israel og husker på sin bemhjertighed, som han tilsagde vores fædre mod Abraham og hans slægt til evigtid. Maria blev hos hende hen tre måneder og vendte så hjem. Det er Marias lovsang. Og baggrunden for Marias lovsang, det er, hvis jeg lige kan få dig til at tage et slide frem, baggrunden er, at tidligere i kapitel 1, der har Zakarias den her ypperste præst, har været inde i templet, og han får så at vide, at han skal få et søn, en søn, Johannes, selvom han er gammel, og hans kone også er gammel, de skal få en søn, som skal være en herrens nasserer, altså en, der baner herrens vej, og som skal gøre mennesket rede til, at, at himmeriet er kommet nær, de skal gøre mennesket redde til at, at møde Guds rige. Det er det, der bliver hans opgave. Og så bliver han stum derefter, og han for så på en eller anden måde formuleret det her videre til, til sin kone, når de kommer hjem, og hun bliver så gravid. Øh, og hun bliver så inde i, i fem måneder øh, inden for husets øh, vægge, og holder sig for sig selv. Øh, men der står, at, at heligånden øh, skal komme over øh, Johannes fra, fra moders liv af. Da hun tager seks måneder hende, Elisabeth, øh, som er en gamle dame i det samfund, så hun er en højst sandsynligt respekteret dame. Hun er gift med en af ypperste præsterne, øh, som jo nok er virkelig noget ved øh, Jeg ja, har en høj stilling, så hun er helt sikkert en respekteret øh, dame dernede. Øh, men efter seks måneder så bliver Gabriel så sendt videre til Maria, til den her unge øh, pige, øh, som var dattersus og slægt, og som var forlovet eller trolovet med, med Josef. Og der siger hun så til Maria, at hun skal blive med barn, og hun skal føde en søn. Og det skal være Guds søn. Øh, og hun har... Der Jesus, eller, Gud, eller Gabriel, siger også til hende, du har fundet noget for Gud, og du skal føde en søn, som skal sidde på Davids trone til evigtiden. Og det, til det her, der svarer ja, Maria, hun svarer ja. Hun handlede ikke, eller hun handlede. Øh, hun sagde ikke alt muligt... Øh, ah, jeg har planer for fremtiden, jeg skal giftes med Josef, og så videre, så videre. Men hun sagde ja til det her, som Gud han kom og, og betroede hende. At det var hende, der skulle være mor til, til Guds søn. Jeg synes, at, at det er fantastisk det her med Maria, at hun, ja, hun har nok været en 16-17 år. Øh, men det er helt tydeligt, at jeg, jeg ved ikke, om det er hårdt at sige, at hun har været en smule naiv. Øh, men... Om ikke andet, så har hun i hvert fald i sit forhold til Gud været, øh, haft hjertet på, rigtig, på rette sted. Øh, hun har helt sikkert ikke vidst, hvad det indebar. Øh, hun har ikke tænkt over alle de konsekvenser, det vil have for hendes liv. Men hun siger ja til det her, øh, til det kald, som Gud han giver hende. Øh, hun er nok også blevet efterfølgende lidt øh, usikker på, hvad der skulle ske med hende. Jeg tænker, hun fra starten nok har holdt det for sig selv. Øh, hvordan skal jeg lige sige til Josef? Ja, jeg er blevet gravid ved heligånden. Øh, ja, jeg, jeg tænker, I godt selv kan regne ud, hvad han har tænkt. Øh, så jeg tænker, hun har holdt det lidt for sig selv i starten. Øh, og så tænkte jeg, hvad i alverden skal der ske? Hvordan skal jeg lige fortælle Jesus det her? Hvem vil tro på mig? Hvad med min familie? Der var ret strikse regler omkring det her i forhold til Moseloven, omkring utugt. Øh, og det kan godt være, at hun har siddet og tænkt, at Gud har jo sagt det til mig. Ja, men tror alle andre på det? Øh, og ikke andet, så tager hun, hun tager imod Guds kald og siger, jeg er herrens tjener inde. Lad mig gå det, som du, øh, som du vil. Øh, og jeg er helt sikker på, at Maria, hun har bedt meget øh, omkring, hvad, hvad der lige skulle ske. Øh, og hun har nok også husket på mange af de historier, hun har lært i, i synagogen, øh, omkring hvad der er sket tidligere. Gud, han, han ikke, at han, han holder af hende og så osv. Øh, men men hun må stadig have været noget usikker. Men hun har husket på det her med, at, at England også sagde til hende, at Elisabeth var blevet gravid i sin alderdom. Og så hun så valgte, tror jeg, det ved jeg ikke, men det er sådan, jeg læser det i hvert fald, at hun så siger, jamen jeg tror lige, jeg tager op til Elisabeth for at se, om det England sagde var rigtigt. Fordi at, det var en slægtning til hende, og det giver jo heller ikke nogen mening, at Elisabeth er blevet gravid i, i sin alderdom. Så jeg tænker, hun har, hun har sikkert bedt mig af sådan ting. Jeg går op til Elisabeth, fordi hvis det er rigtigt øh, det, som ingen siger, jamen, så er det også rigtigt det, der skal ske med mig, og så må det være sådan. Og der tror jeg, der er en stor læring for os som kristne i dag, i forhold til, at, at nogle gange så skal vi ikke øh, tænke så meget, så skal vi bare øh, tage imod det kald, Gud giver os. Og så bede ham om at være med, og så vandre ud i det. Øh, så går hun op til Elisabeth, og jeg ved ikke, om I kan forestille jer situationen. Elisabeth, den her velansete dame, gift med en ypperste præst, som er blevet gravid i sin alder, der kæmpe under. Og så kommer der en ung kvinde af hendes slægtning øh, på vej derop. Og, og den her unge kvinde, jeg tænker, hvis I har været i Marias situation, så nok kunne forstå det her. Det er lidt problematisk. Jeg kommer og skal fortælle, at jeg er blevet, blevet gravid ved øh, og, og hele det her med en ung pige, der er blevet gravid, og den gamle, Uh, som, som også er blevet gravid uh, Men hun er kift. gift uh, jeg, jeg tænker Maria har, har haft det noget anspændt Men så kommer hun ind Og så det første der sker Det er uh, den her velsignede Elisabeth Hun bryder ud Og så siger hun uh, uh, Hvad hedder det Da Elisabeth hørte Marias hilsen Sprang barnet ind i hendes liv Og hun blev fyldt med heligånden og råbte med høj røst Velsignet er du blandt kvinder Og velsignet dit livs frugt Hvordan kan det forundes mig, at min herres mor kommer til mig? For der lyden af din hilsen nåede mine ører, sprang barnet i mig af frødet. Særlig er hun, som troede, for det, som er talt til hende, er i opfyldelse. Jeg ved, jeg, ved jeg, jeg håber, I kan se den der, jeg ved ikke, om man skal sige paradoks i det, men det, jeg synes, det er den her øh, velansete kvinde, som har været gift i forhold, og så kommer den her unge kvinde, som ja, er for, øh, forlovet, men men ikke gift, øh, og blevet gravid. Og det første, der sker, det er ikke øh, fordømmelse eller noget. Det er, at hun bryder ud i den her øh, hilsen. At, øh, hvordan kan det være, at det er mig for ondt, at du kommer til mig? Altså den unge kvinde. Øh, og det viser jo bare det her med, at, øh, at Guds plan var, øh, var anderledes end den måde, vi mennesker havde forudset det hele, det skulle foregå på. Og der var nok ikke nogen, der havde troet, at det, at det var en Ung kvinde på den 16-17 år, der lige pludselig skulle føde verdenskaber, selvom det egentlig var skrevet i, i skriften. Maria har sikkert heller ikke forstået, at, at den her større plan med, at, at hun så på et tidspunkt skulle føde en stald, at hun skulle stemples uretmæssigt for at være gravid for tidligt, at hun skulle flygte til Egypten for at, undgå at blive slået, eller Jesus skulle undgås at slås ihjel af de Herodes' soldater, at hun skulle følge Jesus gennem et helt liv, blot for at se, at han til sidst skulle ende op på et, på et kors. Jeg er ikke sikker på, hun har forstået det, som der egentlig står i skriften, men det er egentlig heller ikke så vigtigt. Det vigtige er, at hun tog imod det kald, som Gud gav hende. Guds plan var der, og den opfyldte hele det, som står skrevet gennem skriften, siden skabelsen. Det, som jeg synes, der er fantastisk ved den her historie, det er ligesom, at hvor Eva, hun, hvad kan man sige, brød herrens ord, og det havde konsekvenser i forhold til, de røg ud af den have så kommer Gud ind i verden igen ved en ung kvinde, som troede herrens ord, og handlede på det, og tog imod det kalde Den lille fattige familie. Josef og Maria, de tog imod øh, det, hvad kan man sige, kald og den opgave, de har fået fra Gud. Og skaberen, han sig og viste, at øh, at han var han tænkte anderledes end vi andre gør. Jeg synes det er rart at vide, at Gud han ser hjertet øh, og han også brugte Maria. Vi ser det også flere steder i skriften det her med at at han, han ikke kigger på det, som mennesker kigger på. Vi ser historien med David, vi ser historien omkring øh, Jakob og Esau. Det her med, at den yngste skal være den, der arver. Øh, og det er, som om, at Gud han altid går en anden vej, end som den meget mennesker vil. Det store spørgsmål til os i dag, det er måske, hvordan øh, er vi så klar til det her, til os at tjene Gud, øh, ligesom Maria var. Og ikke kigge så meget på det øh, udenom, men bare handle på det, Gud siger. Vi kan risikere udskamning, øh, og folk griner af os og sådan noget, og tænker at vi er nogle tosser, men er vi klar til også at gøre det, hvis Gud han kalder os til noget? Alt hvad der skete med Maria, det var jo foresagt i, i skriften, øh, så der var egentlig ikke noget nyt i det, øh, men det var egentlig bare øh, skriften, der gik i opfølgelse. Jeg tror mange af os ikke har forstået de ting, der står i Biblen fuldt, men Gud har en plan, og den fører han ud i livet, og det var det, hun erfarede. Og i hele den her situation. Det er så der, hvor lovsang bryder ud fra hendes hjerte. Og jeg tror ofte, når vi lovsynger at så... Ja, nogle gange så jagter vi måske en stemning af en god følelse, en uh, veltilfredshed. Lidt ligesom hvis vi tager på stadion og ser fodbold eller til en koncert. Det kan vi måske godt nogle gange komme til. Uh, men det, som Maria her gør, det, det, den udspringer direkte fra hendes hjerte og på baggrund af hendes relation til Gud. Øhm, og fordi hun ser det, at Gud har gjort for hende og for mennesket. Og det er måske lidt tankegivende for os. Det kan spørge os selv om. Ser vi det? Ser vi, hvad Gud har gjort for os, den enkelte, og for vores folk, og for, vores, ja, for hele mennesket øhm, Det er på den baggrund, at, at øh, hendes lov som bryder ud. Hvis jeg lige skal bruge. Øh, Ganske få minutter på, på, på specielt uh, mændene, så synes jeg faktisk, at jeg er blevet, blevet lidt klogere. Nu skal jeg passe på ikke at ødelægge alt for mit køn. Uh, at der er en masse, der får nogle ærgerlige uh, fornemmelser for til deres mænd. Men, uh, jeg tror bare, at vi kan lære os om mænd rigtig meget af Josef. Josef, han var en uh, ret sindig mand. Der står ikke så meget om ham. Uh, han er ikke nævnt i uh, Markus som vi og ifølge Matthæus, så er han uh, Davids hus og slægt. Men hvis vi prøver at sætte os ind i hans sted også, så tænker jeg også, at det har været lidt, lidt bøvlet det hele. Der står at han, at var en og han ikke ville bringe Maria i vandry. Så han prøvede at skille sig fra hende i stillhed. Han har helt tydeligvis været ked af det. Han har ikke gået op i sin egen ære i forhold til måske at få hende dømt i forhold til de regler, der nu var dernede. Fordi hun har været ham utro. Det vil være den oplagte at tro for ham. Hun var væk i tre måneder hos Elisabeth. Det var oplagt at tro, at, at hun havde været sammen med en eller anden, eller en havde forgrebet sig på hende. Uh, uanset hvad, så har det været en krænkelse på hans sager. Uh, og det er sådan en ret alvorlig tid, uh, det her det foregår i, i forhold til sådan nogle ting. Uh, og han kunne nok også, uh, med ret, nu er jeg ikke lige helt inde i Moseloven, men, men jeg er ret sikker på, at han, 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 kunne, godt have, han kunne i hvert fald have, have stillet hende op, uh, så hun blev uh, hvad kan man sige, ydmyget for det, hun nu havde gjort. Men det vælger han ikke at gøre. Han vælger til med at forlade hende i, i, hvad hedder det, i stillhed, Det var det, han ville i hvert fald. Øhm. Og så viser England sig for Josef, og så siger han så, øh, at det er rigtigt, Maria er blevet gravid osv. Og der siger Josef så også ja til Guds kald. Igen, så ser Gud øh, hans hjerte. Han har tydeligvis også været ret sindig. Han har været en god mand. Øh, han har ikke gået op i alle de her fine facader. Store biler, hvor mange krige man har deltaget i, og I kan selv øh, finde på, hvor stor en gård man har, eller hvad det nu er. Øhm, det har han ikke, tydeligvis ikke gået op i. Han har vidst, at han vil blive udstillet. Han har vidst, at han øh, vil blive gjort grin med. Øh, fordi at, øh, at, at hun jo er blevet gravid øh, tidligere. Det, på, den tidspunkt, på det tidspunkt er det ikke så super velanset. Øh. Og han har nok også vidst, at, øh, at når han sidder, og skal fortælle sine venner omkring, at øh, hun er altså er blevet gravid. Øh, altså, så har han nok ikke vil fortælle hele sandheden, fordi jeg ved ikke, om I kan forestille jer at i skurvognen, øh, som tømmer, at, øh, at han siger, at det var fordi Gud han, kom og sagde, at det var rigtigt nok, at hun var blevet gravid ved heligånden. Øh, jeg tror, at jeg tror, Josef han bare har valgt at holde, holde lidt lav profil. Han har nok øh, ydmygt holdt sig tilbage og undlet at sige så meget. Men der er ingen tvivl om, at der nok er blevet snakket i kronen. Øhm, og han har jo også vist det, øh, og på den måde blevet ydmyget. Øh, men det var altså ham, der fik lov til at være Jesu øh, jordiske faderfigur. Han øh, har lært ham op som, som tømrer og sørget for, at øh, også sådan en ting, som jeg synes er værd at tage med det her med, der blev passet de åndelige ting. De skulle op til templet efter rensesperioden, øh, og, og alle de her ting, som kommer bagefter. Der er også en tur til Ægypten, og jeg er næsten overbevist om, at det er Josef, der har skulle sleve mange ting, og måske også være ham, der lige skulle drive det lidt frem. Øh, og for mig så viser det lidt, at, at han, han var en mand, der tog ansvar. Øh, og lidt ligesom øh, Maria, som øh, handlede, handlede og troede Guds ord, hvor, øh, hvor Eva hun jo brød Guds ord, så lidt ligesom Adam, der frasag sig ansvaret, da, da Gud kom og sagde, at de havde syndet og siger, æder med det samme. Det var, det var Eva, du sagde, at det kvinden, du sat hos mig. Han frasagte sig ansvaret, så tog Josef ansvar. Og han led i ydmyghed over for den øh, kvinde, han var forlovet med. Det var sådan en familie, der holdt sig til troen og til loven. Øh, han er formentlig også død ret tidligt. Øh, han har fået flere børn sammen med Maria, men der var ikke øh, skrevet så vildt meget om ham. For mig så vidner det om en, om en mand, som, øh, som tog hans ansvar. Og det tror jeg måske er det, der er et stort kald til os mænd i dag. Risikerede ydmydelse øh, og så videre. Alle mulige ting, hvad folk nu siger. Øh, men han tog ansvaret. Øh, og på den måde så var han med til at opforstre Jesus. Det tror jeg måske vi mænd rigtig meget kan lære noget af i dag. Fordi der er, en, ja, det skal, der er mange mænd i dag, tror jeg, som som måske trækker sig lidt og ikke rigtig tager ansvar, specielt i forhold til det åndelige, og det tror jeg, det er vigtigt, og det synes jeg, Josef, han kan lære os mænd. I forhold til Marias lovsang, hvis vi sådan skal løbe den igennem, hvis jeg kan få det op til at lige hoppe tilbage en gang, så siger hun jo, der sagde Maria, min sjæl ophøjer høj, og, høj ærne, og min ånd fryder sig over Gud, min frelser. Og jeg synes, det er så stærkt det her, at hun ser, hvordan Gud griber ind i historien, og ikke har glemt sine løfter, hun oplever, at Gud har ønsker at bruge hende i hans plan. Hun ser i virkeligheden lidt af det, som hun har fået fortalt fra sine forældre og fra deres forældre gennem historien omkring alle de her under, som Gud har gjort. Og hun ser den her kærlige far, der kommer ind i, i hendes liv for at være den her konge, der skal sidde på dagstruden. Hun har sikkert hørt historierne, og nu får hun så lov til at erfare, at herrens mål var kun det ene blot øh, barnets sande vel at tjene. Altså at Gud kom ind i en fattig øh, kvinde, og ikke på et eller andet stort palads. Så videre, han har set til sin ringetjenerinde. Det fantastiske ved Gud, synes jeg, det er, at, at han igen det her med, at han kigger ikke på øh, det, som vi mennesker kigger på, han kigger på hjertet. Og jeg synes, der er masser af episoder i Bibelen, Omkring det her Specielt den her med David Hvor øh, hans far trækker De her 6-7 sønner frem øh, før øh, Men det var ikke dem Og så henter de den, den lille knægt ud fra, fra markerne ind Og så siger han det er ham øh, Og så siger han i første Samuelsbog Det her med at øh, Gud ser ikke på det Mennesker kigger på Gud ser på hjertet Synes jeg det er fantastisk at vide At det er ikke det som vi andre kigger på Men det er hjertet det handler om og så står der så her, for herefter skal alle slægter prise mig særlig. Det må man sige, det er jo godt nok sket. Jeg tror igen, som jeg sagde tidligere, at Maria, hun nok er det mest kendte ansigt på kristendommen efter, efter Jesus. Øh, hendes liv er blevet et kæmpe vidnesbyrd for os som kristne til tider. katolikkerne har et meget, meget stort fokus på hende, der er vi måske ikke helt enige som, som lutherske. Men vi kan i hvert fald være enige om, at hun er en, en, en meget markant figur i øh, i kristendommen. Til den mægtige har gjort store gerninger eller store ting imod mig. Prøv lige tænk at sige det i den situation, som Maria var sat i. Hun kiggede ikke på sig selv, men på Gud og hans løfter. Det kan vi altså lære meget af i dag. Øh, der er en stor tendens til det her med at kigge på sig selv hele tiden. Maria, hun, hun kigger på Gud og ikke på, på sig selv. Og for lov at opleve, at han har gjort store ting ind i verdenshistorien. Også igennem hendes liv. Helligt er hans navn og hans barmhjertighed mod dem, der frygter ham bare i slægt efter slægt. Det tror jeg for mange kristne er den erfaring. Og her øh, ser Maria, at det Gud øh, gør, det er det, han har lovet. Og han ser dem, der frygter ham og kender ham. Han øh, Gud han agerer anderledes end som... Som det, der vil være mest normalt. Det er som om, han, han går efter dem, som... Hvad kan man sige? Ja, han, ser på, han ser ikke på det, som vi kigger på, men han kigger på hjertet. Han ser også den fattige og ydmyge, som intet har og det er dem, han har et særligt hjerte for. Han har øvet vældige gerninger med sin arm. Og det synes jeg også, det er stærkt, det er, han har øvet vældige gerninger med sin arm. Han har ført og ledt Israels folk gennem historien. Gennem Bibelen, øh, gjort alle mulige ting, store, under og så videre. Splittede dem, der er hårdmodige i deres tanker. Han har styrtet de mægtige for tronen. Det er sjovt at se, hvis I kigger på Bibelhistorien, så har mange af de folkeslag op igennem Gammeltestamente, de ugudelige folkeslag, som der var rundt omkring, de, de blev simpelthen udslettet eller også så de, Men hans, hans Israel, altså hans brod, Uh, som det siges, uh, den, den bevarede han igennem historien, som han havde lovet Abraham. Han, stod, han står ved sine løfter, og så står der, og han har ophøjet de ringe. Dem, som ikke er denne verden, men som frygter og kender Herren, og de ydmyge, dem, som ikke regnes for noget i denne verden, dem ser og bruger han gentagende gange. Jeg tror, vi har set det mange gange. Måske har vi set det i vores egne liv også at han bruger, ikke, han bruger os, som på mange måder ringe Os, der ikke formår særlig meget i os selv, dem formår han at bruge. Jeg synes, det er fantastisk. Tænk at sige, at det er en situation som hendes Maria. Men det er den erfaring, hun gør. Sultne har en mættet med gode gaver. Hvis vi kigger på vores land, i over tusind år har vi vel mange steder bedt fader hvor. Måske dagligt. Og jeg mindes ikke, at jeg har hørt om, at der har været decideret hungersnød i Danmark de sidste tusind år, og mange andre steder er det tilsvarende historie. Ikke fordi jeg siger, at man ikke kan være sulten som kristen. Det kan man godt. Men, men Gud han tager sig af os. Og rige har han sendt tomhændet bort. Han har taget sig af sin tjener Israel. Ja, kig på historien. Kig på alt det. Det er nærmest ikke andre folkeslag som har fået lov at bestå igennem så mange tusind år, og i forskellige flygtigheder og sådan nogle ting, øh, helt op til, til nutiden, hvor han har ført sit folk med ja, blod i hånd tilbage til, til deres land, som han lovede Abraham. Han har taget sig af sin tjener Israel og husker på sin barmhjertighed. Det tror jeg, det er, det er vigtigt for os også i dag at huske på, at Gud han, han har ikke glemt sine løfter. Han har ikke glemt det, han kom til verden for. Som han tilsagde vores fædre mod Abraham og hans slægt til evigtid. Jeg tænkte, det er så godt at vide det her med, at de løfter, som han gav til Abraham, som også gælder os, at det står han ved, og det gælder til evigtid. Alt det, han skrev om i Gamle testamente, det er Nye testamente, det står han ved, og han har ikke glemt det. Og så står der her til sidst, Maria blev hos hende, i, hende ved tre måneder og vendte sig hjem. I de tre måneder må hun have tænkt over, hvad må folk de tænker, når jeg kommer tilbage herfra. Og påstår, at jeg er blevet gravid i helgen. Hvad må de tænke? Hvem skal jeg forsørge mig, hvis Jorges går Hvad skal jeg sige, hvis, hvis hun bare var lidt realistisk, så, så tror jeg, at, at hun ville have været lidt ængstelig. Hun lagde sit liv over i Guds hænder og stolede på ham, stolede på de ord, han havde sagt, både til hende, men hun fik også lov til at se, at meget af det, som var blevet skrevet om og forkyndt, at det var der for gået opfyldelse. Der står også det her med, at en unge kvinde skal blive med barn, der er masser af profetier omkring det, måske det hun nok kendt. Så jeg kan ikke andet end at spørge dig her i dag, øh, og det er ligesom et spørgsmål til mig selv, kender og frygter vi ham? ham som Maria mødte, ham som der profeterer sig om i skriften siden verdens begyndelse. Vi hører det her med, at kvindens afkom skal knuse slangens hoved op igennem historien med Noah, med Moses og Abraham også. Han har ført sit folk igennem historien ud af Ægypten, igennem en ørkenvandring. Han har ført krig foran dem for at føre dem ind i Israel. Han indsatte dommer og konger gav rigdom og velstand under sin tjener David. Han straffede hos Israel, når de forbrødte sig mod ham. Hårdt, men han udslættede dem væk. Gen, han førte dem i en flygtighed i Babylon, og ledte dem tilbage til det land, han lod dem. Som stærk Gud, en stor, stærk herrefører, der står også i gamle testimene herskars herrefører, ledte og leder han historiens gang, og se i dag. Og alt sammen gjorde han for da tidens fylde kom, i forhold til det profeterede, det der står, at fødes ind i en ung kvinde, Maria. under bøvlende omstændigheder. Øhm, ja, jeg synes, det er, det, det er stort at, at tænke over, at den her mægtige store Gud, han fødes ind i, i den her øh, kvinde. Alt sammen for til sidst, fra Filipperne kapitel 2, vers 6-11, det her med, at han ydmygede sig selv, tog en tjenerskikkelse på og blev lydet ind døden. Ja, døden på et kors. Alt sammen kun for at give os en mulighed. Hans skabning, hans elskede skabning. En mulighed for igen at kunne være sammen med ham. Han har vist os igennem historien og i Bibelen, hvem han er, hvad han vil, hvad han ønsker at give os et liv. Os, som lever i den her verden, som er så præget af synd og død og alt muligt. Krig og ufred og så videre. Måske mærker vi det på egen krop. Alt det her er syndens konsekvenser. Måske ser vi det ikke, så kan vi jo bede Gud om at få lov til at se det. Men ser vi det, så kan vi sige, det var det Gud, han kom ind til. Jeg tror, når vi kender ham, så kan vi sige lidt som Maria. Se, jeg er herrens tjenerinde. Lad det ske efter din vilje så kan vi føres livet gennem snørklede og bøvlede forhold. Det har jeg i hvert fald selv prøvet mange gange. Krig, sult, sov, glæde, død videre. I har måske også prøvet en masse. Men han leder også for sit navns skyld. Gennem vores liv hjem til himlen. Vejen er banet, skylden er betalt på korset. Det var derfor han kom, det var derfor han tog bolig i en ung kvindes krop, jeg tror, vi kan sige med Maria, hvis det bliver stort for os, det her. Min sjæl ophøjer Herren, og min ånd foder sig over min Gud, min frelser. Han har set til sine tjener inde. Til dig og mig. Det skal være de sidste ord. Skal vi bede sammen? Jesus, tak fordi, at du kom ind i den her verden. Tak fordi, du kom ind og mødte os igennem en fattig, en fattig kvinde, en fattig mand, en fattig lille familie i Mellemøsten. Tak fordi du viste os gennem deres liv og gennem Bibelen, hvad dit mål var. Tak fordi at dit mål var at opsøge og frelse det, som var fortabt. os her i dag. Jeg beder dig om, at det må blive stort for os, så vi kan bryde ud i lovsangen med Maria. Og glædes sig over det, du har gjort. Så vi også siger ja til de kald, du giver os i dag. Tak fordi du ikke altid fører os i de nemme veje, men tak fordi du også fører os nogle gange de besværlige veje, for det vil vise hvem du er og hvad du gør. Jeg beder dig om, at du vil være med nu her, og jeg beder dig om, at du vil være med i dagene fremover. Jeg beder dig om, at du vil være med i forhold til krigen i Ukraine og alle de ting, der foregår rundt i verden. Jeg beder dig om, at vi hver især må opleve din frelsende hånd. Det du står i vores hjerter, i dit eget navn, amen.